0: Été 1999, Palm Beach. La petite ville de Floride baigne dans une chaleur étouffante. Ses habitants, tous richissimes, se prélassent dans leurs gigantesques piscines. Le long des rues bordées de palmiers de ce petit paradis terrestre, les villas se succèdent, toutes plus luxueuses les unes que les autres. Mais au milieu de ce décor où l'argent coule à flot, une jeune femme n'est pas tout à fait à sa place, elle s'appelle Virginia, vient d'une famille défavorisée et travaille comme masseuse. Ce jour-là, un milliardaire a fait appel à ses services et l'a convié chez lui. 300 dollars pour une heure de massage. C'est une offre qui ne se refuse pas. Virginie se présente donc à la porte de l'immense propriété. Mais au lieu d'entrer dans la résidence, un domestique l'a conduit sur le tarmac d'un petit aérodrome. Là, sur le bitume chauffé à blanc par le soleil, un jet privé s'apprête à décoller et elle est invitée à prendre place à l'intérieur. La jeune femme est surprise, ce n'est pas ce qui était convenu, elle fait trois pas en arrière, mais avec un sourire entendu, le domestique lui tend une enveloppe remplie de cash, 500 dollars supplémentaires. Virginia hésite. Ses longs cheveux blonds flottent au vent. Ses yeux bleus oscillent à droite, à gauche, incertains. Elle recompte les billets d'une main fébrile, c'est beaucoup d'argent. Et puis après tout, que risque-t-elle L'homme qu'elle s'apprête à masser doit être quelqu'un d'important, sûrement célèbre et fiable. Après quelques secondes de silence, la jeune femme finit par accepter la proposition et monte à bord du jet. Dans la spacieuse cabine, le milliardaire l'attend, une coupe de champagne à la main. Il a une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants, et un sourire en coin se dessine sur son visage. Son teint bronzé témoigne de ses nombreux voyages, et le costume haut de gamme qu'il porte sur ses épaules, de ses moyens quasi limités. Seulement, ce que la jeune femme ignore encore, c'est qu'elle n'a pas été embauchée seulement pour un massage, car dans les heures qui vont suivre, elle va vivre un cauchemar et se faire agresser sexuellement à de nombreuses reprises. Et ce que l'homme sait très bien, lui, c'est qu'en réalité, à ce moment-là, Virginia n'est pas une femme, c'est une fille d'à peine 16 ans qui vient de tomber dans son piège. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme d'affaires richissime à l'origine d'un horrible trafic sexuel. Proche de nombreux chefs d'État et célébrités américaines et internationales, on le suspecte d'avoir fourni des filles mineures aux quatre coins du globe, son nom, Jeffrey Epstein. De son ascension fulgurante à sa mort mystérieuse, découvrez son ignoble destin. Jeffrey Epstein naît à Brooklyn en 1953 dans une famille de classe moyenne. Après quelques années d'études à l'université de New York, il se spécialise en physique et en mathématiques, deux disciplines dans lesquelles il excelle. Dès l'âge de 20 ans, il devient professeur dans une école privée, mais le métier ne lui plaît pas. Les perspectives de carrière sont limitées, les horaires contraignants, et puis surtout, le salaire est ridicule à ses yeux. Car Jeffrey Epstein rêve de luxe et d'opulence, il veut faire fortune et très vite. L'occasion se présente d'ailleurs rapidement puisqu'il est embauché trois ans plus tard par une banque d'investissement. Il y travaille comme trader et conseiller financier pour les plus gros clients. Pendant quelques temps, il fait ses armes et apprend tous les moyens possibles et inimaginables de contourner les administrations fiscales du monde entier. Jeffrey Epstein est bon dans ce qu'il fait, très bon. Et son charisme naturel lui attire la sympathie d'hommes d'affaires puissants comme Les Wexner, propriétaire de la marque de lingerie Victoria's Secret. En 1982, Jeffrey Epstein fonde sa propre entreprise et se voit confier la gestion financière de plus d'un milliard de dollars d'actifs. En à peine quelques années, il s'enrichit considérablement. L'étendue exacte de sa fortune reste un mystère, mais il multiplie vite les propriétés luxueuses aux quatre coins du monde. Une villa à Palm Beach, en Floride, un manoir au Nouveau-Mexique, deux immenses résidences à Manhattan et à Paris, et même une île entière de 30 hectares près de Porto Rico. Au cours d'énormes fêtes qu'il organise, il rencontre le gratin hollywoodien et des politiciens du monde entier. Donald Trump, Bill Clinton, le prince Andrew de la famille royale britannique, ou encore Ehud Barak, l'ex-premier ministre israélien. Il est le symbole de la réussite, du rêve américain, le génie des finances à la personnalité attachante et au physique avantageux, mais derrière ce physique, Jeffrey Epstein cache un abominable secret qui va le conduire à sa perte. Jeffrey Epstein est en réalité un dangereux pédophile et un criminel sexuel multirécidiviste. Depuis 1996 en secret, il recrute des filles issues de milieux défavorisés pour des prétendus massages, avant de les déshabiller et parfois de les agresser sexuellement. Certaines d'entre elles sont des escortes consentantes, mais la plupart sont mineures. Quelques-unes n'ont même pas 14 ans. Ses filles, c'est son ex-compagne qui les racole pour quelques centaines de dollars. Et rapidement, le duo met au point un véritable trafic. Après leurs agressions, les victimes sont menacées, mises sous pression, puis grassement payées. On leur promet même encore plus d'argent si elles enrôlent elles-mêmes d'autres filles. En tout, ce sont des dizaines et des dizaines de jeunes filles qui sont abusées dans les différentes propriétés du milliardaire et dans son jet privé. Incapables de se défendre face aux mania à l'influence démesurée, elles sont contraintes de se taire et de rentrer malgré elles dans son jeu de recrutement pyramidal. Mais à partir de 2005, les langues commencent à se délier. Certaines d'entre elles finissent par parler à la police et dénoncent les agissements du richissime financier. Une longue enquête est ouverte, et on découvre alors qu'il n'est pas le seul à profiter de ces jeunes filles. Dans les témoignages, les noms de nombreuses personnalités reviennent, des gens puissants, amis d'Epstein, qui auraient eux aussi eu des rapports sexuels avec elle. C'est un véritable scandale. Mais Jeffrey Epstein engage alors les meilleurs avocats du pays et plaide non coupable lors du procès qui suit en 2008. Pour une raison inconnue, probablement liée à l'étendue de son influence, le jury ne retient qu'une seule accusation contre lui, sollicitation de prostitution. Les victimes ne sont pas entendues et la sentence est expédiée. Il passe même en accord avec les procureurs afin d'obtenir une immunité judiciaire pour ses complices. C'est du jamais vu pour une pareille affaire, tout porte à croire que le procès aurait été saboté et les juges corrompus. Après 13 mois de détention dans une prison de luxe où il a presque le droit d'entrer et de sortir à sa guise, Epstein est de nouveau libre. Désormais, tout le monde connaît son visage, et tout le monde se tait. Rares sont ceux qui ont l'audace de se désolidariser publiquement de lui, il est tout simplement trop puissant, et le procès bâclé de 2008 décourage les victimes de parler. Mais en 2015, une Américaine de 31 ans finit par sortir du silence. Elle s'appelle Virginia Roberts et raconte comment Epstein l'a utilisée comme esclave sexuelle entre ses 16 et ses 19 ans. Il l'aurait aussi mise au service d'autres hommes comme le prince Andrew, membre de la famille royale britannique. Les accusés nient formellement les faits, mais cette prise de parole publique libère d'autres témoignages de femmes. Cette fois, l'affaire est prise très au sérieux par le tribunal de New York. Une enquête approfondie est menée les propriétés du milliardaire sont perquisitionnées, les preuves collectées. Et en juillet 2019, Epstein est arrêté. Cette fois, il risque la perpétuité. Et dans l'attente de son procès, fixé un an plus tard, il est placé dans un centre de détention hautement surveillé de New York. Le 10 août 2019, à 6h30 du matin, les deux gardiens affectés au secteur de la prison où il est incarcéré distribuent le petit-déjeuner. Ils passent de cellule en cellule, frappant de leur matraque les barreaux métalliques des portes pour réveiller les détenus. Mais lorsqu'ils arrivent devant celle d'Epstein, ils sont frappés par une vision macabre. L'homme de 66 ans est agenouillé au sol, les yeux vides, les lèvres presque bleues. Un drap est enroulé autour de son cou et suspendu au sommet de sa couchette. Aussitôt, les deux gardiens se précipitent sur lui et lui font un massage cardiaque, mais rien à faire. Epstein est alors transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, où il est déclaré mort dans la matinée. L'autopsie conclut bientôt à un suicide par pendaison. Le milliardaire pédocriminel avait peut-être quelques remords. Peut-être n'osait-il pas être confronté à ses victimes et à la justice, mais beaucoup ne sont pas de cet avis et des questions brûlantes commencent à émerger dans les médias et sur Internet comment se fait-il qu'un prisonnier aussi important n'ait pas été surveillé 24 heures sur 24 Si Epstein avait parlé durant son procès, il aurait pu faire tomber beaucoup de têtes. Des têtes célèbres, et parfois couronnées, qui ont pu profiter par le passé de son trafic sexuel de mineurs. Des gens qui ont pris son jet privé à de nombreuses reprises, et qui auraient tout intérêt à ce qu'ils se taise à jamais. Meurtre ou suicide, on n'aura sûrement jamais le fin mot de l'histoire. Les victimes n'auront pas la satisfaction de voir leur bourreau condamné par un tribunal. Mais au moins maintenant, elles peuvent avoir la certitude qu'aucune autre fille ne tombera entre ses mains. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Ellie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un catcheur et rugbyman français au physique très singulier.